0: Poder.
1: El podcast donde cada semana Aprendemos juntos escribiendo Soy Manu Yo soy Carmelo
2: Y yo soy Miguel Y esto ha sido un pequeño experimento para ver si, si podemos coordinarnos, Innovando en el nuevo año, así somos Es el primer podcast al final que grabamos en
1: 2019
0: Eso A lo mejor luego lo escucháis a mediados de 2019, pero... Pero en principio es el primero
1: Pero es muy bonito saber la cadencia temporal que llevamos por aquí Sí, a lo mejor
0: tendríamos que ir diciendo un poco las fechas Oye, hoy hemos grabado tal día, si lo veis luego en marzo, pues no, no, no os sorprendáis
1: sí, A mí me causa un poco de ansiedad pensar que cuando salga esto podemos estar muertos
2: <risa> Ostras, pero de viejo? Como, ¿Porque nos ha atropellado un tren o...?
1: no porque porque esto es en diferida entonces puede puede poder pasar muchas cosas eh, y va a hacer muchos chistes negros pero no es el momento o sea, además es como no cuando
0: uno de los objetivos era no hacer tantos chistes negros no eh, eh, este año y
2: creo que empezamos un poco mal sí porque <risa> si luego vamos a Estados Unidos la policía nos dispara y nos y pasan muchas cosas más bueno pues
0: este en este primer programa para este año eh, queríamos hablar de bueno de lo que es eh, tener varios proyectos y pues la cruda realidad de tener que abandonarlos, tener que pausarlos, eh, dejarlos apartados, bueno de, de estas diferentes maneras que tenemos bueno pues eso, de, de hacer que los proyectos vayan cambiando unos por otros, por qué deberíamos hacerlo y bueno eh, por qué deberías hacerlo tú a lo mejor también no <ríe> si, si ves que te te sientes relacionado con alguna de estas situaciones no
2: Así que... Molaría, ¿eh? Un podcast deprimente en plan, eh, déjalo sí, Déjate escribir, joder, ya basta ¿no? no vales para esto No vales para esto joder. Bueno
1: Veo que hemos empezado 2019 con ánimo todo Sí, ¿no? sí, sí la verdad <risa> Estamos a tope. Bueno, pues,
0: pues en eso estamos eh, De eso va a tratar el podcast de hoy eh, Yo creo que aquí más de uno nos hemos encontrado con estas situaciones También con proyectos que o que íbamos a empezar O que habíamos empezado y luego... Hemos dicho, uff, me parece que esto mejor para otro momento, o, o que esto directamente lo tacho, aunque sonaba bien. En fin. Bueno, Carmelo, eh, ¿por qué deberíamos abandonar un proyecto? Vamos a ver.
1: A ver, yo creo que, que cuando eh, quieres abandonar un proyecto o tienes que abandonar un proyecto, tú lo sientes. O sea, hay un momento en el que estás haciendo algo, por ejemplo en este caso escritura y, y te habla Dios y te dice, no hombre, no, así no quiero decir, <risa> simple, simplemente que a mí, mi ejemplo particular es la primera novela que yo intenté escribir en toda mi vida Empecé a escribirla simplemente por el hecho de escribir, escribir y escribir, y yo sentía que de alguna manera, mientras lo intentaba, eh, como que todo se iba enredando, pero enredando en un sentido de que cada día me apetecía menos, de que cada día me sentía más a gusto, hasta el final convertirse en una especie de torbellino en el que lo que no me apetecía era escribir ni hacer nada parecido, de hecho tuve que frenar mucho escribiendo para luego volver a animarme con cualquier otro proyecto, así que yo creo que... Que deberías de dejar un proyecto cuando ese proyecto te reste respecto a otros ámbitos de la vida o respecto de la escritura per se.
0: Pero no habría a lo mejor una razón para, yo que sé, en vez de dejarlo, pausarlo, quizá. Uh
1: -huh, sí, por ejemplo, yo este proyecto del que del que estaba hablando es un proyecto que yo me planteo terminar a, a medio o largo plazo quizá en ese momento pues yo no estaba preparado para afrontar una novela o vete tú a saber desde luego cuando luego me volví a proponer escribir una pues creo que haber vuelto a intentarlo con el mismo caso en el que había fracasado entre comillas por decirlo así pues no hubiese sido la mejor idea y desde entonces la idea está está ahí archivada en un excel donde guardo las ideas un excel? de libros siempre es verdad Sí, me acuerdo sí, que el especial
0: de navidades tú dijiste que este año tu idea era Utilizar más el Estel
1: ¿no? Bueno, quien dice él dice Las hojas de cálculo de Google Que es lo que a día de hoy utilizo más Pero pero sí, tengo un Excel con un, con un montón de ideas Que las voy apuntando De hecho, una de las cosas que yo hago normalmente Es que cada día intento añadir dos ideas A ese, a ese archivo uh -huh. Porque de esta manera Puede que la mayor parte de las ideas son muy malas pero luego eh, en días intermitentes las voy releyendo releerlas me permite de vez en cuando unirlas y eh, tener más ideas para aquella que ya está de tal forma que en el estel en columnas contiguas yo voy añadiendo información uh -huh. y es un proceso de maduración y hay un momento en el que yo también siento que eh, esa idea ahora sí que tiene fuerza para utilizarla como base para otro proyecto y al igual que veo que hay otras que digo esto le puedo dar todas las vueltas que quiera que aquí
2: no va a salir nunca nada claro uh -huh. ¿tú ¿tú pues eh, Bueno, a mí me gustaría Lo, lo ha resumido muy bien con Si resta si resta más que suma Obviamente si eres más infeliz que feliz eh, Por supuesto por motivos personales O por la propia escritura eh, Pues entonces obviamente de, déjalo ¿no? Si, si te das cuenta que no te está aportando tanto Pero ya si nos centramos en la propia escritura Yo quisiera eh, aportar Que si dejas algo no es necesariamente Una derrota Siempre y cuando lo enfoques como un proceso Hacia hacer algo mejor Entonces eh, yo creo que hay que tener en cuenta que diría que el 99% de los escritores, hasta que han publicado la primera novela, han tenido muchas novelas abandonadas y muchos proyectos abandonados. Y no pasa es, nada. Es, o sea... claro, claro. A mí me,
1: me, sí. me gustaría hacer especial hincapié en eso, porque hoy en día vivimos en un, en un contexto eh, a nivel escritor en el que se ve a muchísima gente publicando. Yo creo que eso puede generar frustración sí. o ansiedad a mucha gente que, que lo está intentando y dice, jo, ya tengo 25, 30, treinta y tantos años. Y no he conseguido sacar nada y yo desde aquí quiero mandar un mensaje de calma a toda esa gente porque porque no hace falta correr. Al final el objetivo es Exacto. que cuando tú tengas el trabajo bien hecho, que a cada persona le, de, le lleva un tiempo y que además tú no sabes cuáles son las circunstancias de esas personas que han publicado tan jóvenes y, y obviamente no te vas a poder comparar, pues llegará. Y hoy en día llega porque si no llega por medio de la publicación tradicional… Tiene la, tienes la autopublicación a tu mano uh -huh. que Miki y yo la estábamos hablando antes de empezar a grabar todo esto uh -huh. sí. entonces, mucha calma y, y es que hay ejemplos a patadas, Úrsula e Caleguín publicó con 32 años su primera novela Juan Gómez Jurado, que es uno de los mayores referentes hoy en día en cuanto a ventas en España con treinta uh -huh. y pico también, o sea que no hace falta correr, que si tiene que llegar, llegará y es mucho mejor disfrutar del trabajo porque creo que si te obcecas con el final y con esa ansiedad es uno de los motivos por lo que puede llegar a restarte pero te va a restar el contexto, no el escribir en sí y no merece la pena que un, un detalle así acabe con algo que te guste mucho.
0: Es un poco esa ansiedad que tenemos y de compararnos, ¿no? Es quizá uno de los de los males estos de, 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 de la edad moderna, ¿no? de, del presente que es la necesidad de, de, de vernos a través de los ojos de los demás y, y, y ver que, en, que las cosas las estamos haciendo bien, ¿no? Y que cada uno tiene su camino, como estaba diciendo Carmelo, que la persona es precisamente eso, que la persona que tiene 25 años y ha publicado su primera novela, o uno que ha tenido, tiene 22, no tiene nada que ver con tu vida. O sea, hay una cosa que me gusta decir a menudo, y es que... Que uno debe compararse no con los demás, sino consigo mismo. O sea, y ya está. Mm. Y, es, y sobre el camino que ha trazado hasta entonces. ¿Te parece que de, mirando hacia atrás has crecido como escritor, como persona, como lo que sea? Eh, ¿Te parece que estás en un sitio mejor? Si no lo estás, pues obviamente eh, hay que apretar. Y si lo estás, bueno, pues sigue haciéndolo porque significa que, que tienes motivos para estar contento. Y oye, que ya saldrá, ¿no? Y tú sigue escribiendo, que es lo que importa. Hay una cosa que he dicho antes, Carmelo, sobre lo de las ideas Que me gustaría matizar eh, Tendemos muchas veces A quedarnos con las primeras ideas Que, que nos llegan, o sea Yo qué sé, cualquier cosa La primera idea que te llega piensas que va a ser La caña, pues tío, a veces Simplemente la idea Te conduce a otra idea que va a ser la buena O sea, a veces la idea uh -huh. es solo la eh, ¿Cómo se dice? Eh, la sí, como la una amiga de pan Eso Que es. te lleva a otra amiga Exactamente, ¿no? a, a, luego a yo, por ejemplo, justo lo que hablaba Carmelo, eh, pues mi primer proyecto, se, <ríe> mi primer libro, se quedó en 80.000 palabras. Lo dejé de lado porque dije, ¡buah, quiero llegar a un sitio donde ahora mismo no tengo ni idea de cómo ir porque no tenía ni idea de escritura! Mm -hmm. Y eso que la historia, bueno, pues me estaba gustando y tal, y he decidido que eso ya lo daré en su día y sé que va a dar unas vueltas que no va a tener casi nada que ver con lo que era, pero se va a basar en eso, ¿no? O sea, a veces siempre hay que darle un poco vueltas a la idea de... Con, con el tiempo que además la maceración como decía Carmelo ayuda mucho luego a ver las cosas en perspectiva y verlas mejores ¿no?
2: Sí sí, mm. sí yo yo Totalmente. quiero decir que el síndrome del impostor tiene algo de bueno ¿no? <risa> es, sí o sea en realidad eso en extremo es malo porque nunca vas a sacar una novela porque siempre estás pensando que, que se puede mejorar o lo que sea eh, y, y pero te viene algo de bueno porque porque te hace dudar de ti mismo te hace tomarte más tiempo te hace aplazar fechas te hace y al final el producto cultural que vas a sacar a la venta es mejor entonces que eso que no hay que no hay prisa eso es un una buena elección yo creo ojo siempre que sigas y mejorando además eh. ojo que siempre que, eso es. que
0: vayas con ese afán de sí. construir porque hay mucha gente que se piensa que bueno que simplemente por el paso del tiempo hace maravillas <risa> pero claro lo que hace maravillas es, es eh, ir andando el camino y darse cuenta de cuando uno pues lo que estamos haciendo, ¿no? va mejorando
1: sí además que yo creo que que el hecho de escribir en sí es un proceso de maduración de uno mismo y, y que se nota un montón y, y es evidente que cuando empiezas por primera vez a enfrentarte a ti mismo, que al final es lo que haces cuando tienes un papel delante, pues lo más probable del mundo es que no estés preparado y, y yo creo que es bueno fallar y equivocarse y, y que aún así te surja esa necesidad de volver a ponerte otro día o esperando un mes, esperando un año, pero que sigas con ese run, run en la cabeza que al final es lo que va a hacer que un día den la tecla y, y que todo fluya, ¿no? Y cuando digo todo fluya es que tengas la capacidad o las energías y las ganas para modificar tu vida y seguir planteándote el hecho de seguir con el proyecto, uh -huh. que al final es lo que dice Manu, el objetivo es que cuando mires un año atrás, dos años atrás, lo que sea es que estés mejor, y como mejor no es tengo más libros tengo más publicaciones o lo que sea sino que te sientas más cómodo que notes que estás más satisfecho con lo que haces, y yo creo sinceramente que cuando haces algo bien, al final llega, puede llegar de una manera u otra pero al final algo de retorno lo mismo
0: va. pienso yo porque además uh -huh. yo creo que haces ruido, ¿no? Me gusta ese concepto, el concepto de hacer ruido. A medida que tú te vas centrando mucho en tu objetivo, eh, vas contactando con más gente, vas vas abriendo no ese, ese espectro y eso inevitablemente te lleva a tener más contactos, más gente y ver otras maneras de hacer las cosas. Eso yo creo que es como una corriente, ¿no? Es como una pelota uh -huh. de nieve que va bajando por la edad y se hace más grande.
1: Sí, totalmente, sí. Bueno, habéis me gustaría
0: que cada uno de nosotros, si se da el caso... Eh, comentáramos el caso de algún proyecto que hayamos comenzado y hayamos dejado porque vemos
2: que no tiene futuro ni ahora ni nunca <risa> pues mira, yo te puedo contar dos casos si te parece bien em empiezo yo sí, sí. El, eh, el, el primero es que claro, yo eh, aunque la novelilla que, que ya está ahí en, en, en boxes a punto de salir, ¿no? digamos eh, es histórica yo, pues como vosotros y la mayoría que nos escucha Vengo de la fantasía uh -huh. Entonces, eh, mi primer intento de, de escribir Fue con fantasía Creándome ahí un supermundo Que es algo que pasa mucho en ¿no? los lectores de fantasía Y es como Igual hay, hay autores que escriben La heptalogía a la, a la primera Y les queda un mundo muy chulo Y ya está muy bien Pero escribir la gran saga eh, Según empiezas eh, Es complicado Entonces, igual deberías... Eh, aplazarlo para aprender a hacerlo bien y seguramente mejore con el tiempo eso eso es un ejemplo, y el otro es antes de ponerte a escribir, mira a ver bien que tu idea no esté ya por ahí porque yo, yo comenté comenté aquí que en un, un viaje que hice al norte, el norte de, del todo de Suecia ahí en el polo norte, pues pensé le comenté a mis colegas, oye, estaría muy guapo escribir algo o hacer una película sobre vampiros, porque aquí es seis meses de noche, y y entonces me pareció una idea súper guay. Y claro, me miraron en plan, Tío, eso ya existe. Eso ya, ya se ha hecho. y es una película de vampiros en el Polo Norte, porque es de noche y demás. Y entonces eh, yo creía que era muy original, pero <ríe> lo cierto es que no lo era. Entonces. Lo es que ya estaba <ríe> Exacto. Entonces, pues, eh, y no pasa nada. Eh, por, dices, llevo 30.000 palabras escritas de esta idea de un colegio mágico en el que hay cuatro casas vale pues mira a ver si alguien lo ha hecho ya porque igual sí sí ah, así que bueno eso sí. serían mis dos mis dos aportaciones
1: mira yo más que, que proyectos que, que he dejado y que no he vuelto a retomar porque al final yo siempre intento reciclar las ideas eh, me gustaría hablar de un caso que de un caso que no tenía nada que ver con una escritura y que luego lo recicle que es el caso de yo hace mucho tiempo tenía un blog en el que narraba historietas desde el punto de vista de, de mis perros. Eh, cosas que les pasaban, pues tenía los otros puntos de vista y lo contaba. Y es un día se me ocurrió transformarlo en algo parecido a un libro narrado desde el punto de vista de un perro, que no tiene nada que ver con ellos, pero probablemente si no hubiese tenido la oportunidad de estar pues un añito haciendo eso, pues no se me hubiese ocurrido. Sí. Y creo que es interesante saber que nunca sabes cuál va a ser el punto que te lleve a otro. Y luego otro para, por si alguien se puede sentir identificado, por cierto, en la novela de esta del perro la tengo que revisar mucho y probablemente no salga, nu y probablemente no salga nunca y sea uno de, estos uno de estos proyectos abandonados y fracasados, entre comillas, siempre que podemos decir aquí. Y el otro es por si alguien se siente identificado, porque a veces intentamos empezar con algo y nos echamos para atrás y nos sentimos muy frustrados por eso. Pero yo, por ejemplo, funciono y yo hago 200.000 cosas y vosotros lo sabéis, de una manera que es, me intento meter en algo y normalmente cuando entro en algo por primera vez me causa... A los, al poco tiempo un poquitín de rechazo, un poquitín de echarme atrás, un poquitín de pensar, oye quizás esto no es lo mío, quizás no es para lo que valgo, quizás no me merezca tanto la pena y como que me causa ese rechazo durante unos días, pero esos días que me causa rechazo y que lo tengo como con el ronron en la cabeza me permite macerarlo, me permite verlo con perspectiva habiéndolo dejado totalmente pausado, y volver a él normalmente con muchas energías renovadas, con un cambio de perspectiva, y desde luego con un enfoque totalmente distinto, y ahí es cuando sale adelante. Me pasó, por ejemplo, con el canal de YouTube, y, y me ha pasado con, con Mentiras Blancas, que es eh, la novela que también está en boxes, que también quiero dejarlo por aquí, claro, y, y eso, y al final... Vas para adelante, vas para detrás, pero llega un momento en el que esa, esos pasos para atrás te das cuenta de que quizás han sido carrerí. Claro,
0: a mí me ha gustado mucho lo que has dicho eso del reciclaje de ideas, ¿no? O sea, que una idea de por sí no funcione, como hemos hablado antes de la conexión, ¿no? De esa, esa cadena, no significa que algo relacionado con esa idea esté mal. O sea, a lo mejor hay, hay parte de esa idea, es muy interesante, pero a lo mejor está envuelta por capas de cebolla, ¿no? De, que son cosas que a lo mejor le sobran, ¿no? Entonces, yo te sugiero, como me ha pasado a mí también y a los que estamos en, en este programa hoy, que, que si te encuentras en esa situación, busques una manera, como dice Carmelo, la almacenes por ahí, la dejes de lado, vuelvas allá en un tiempo, a ver si le puedes dar la vuelta o qué es lo que falla, porque muchas veces es ese tiempo lo que te da la perspectiva, ¿no? Yo, esta novela que perdí eh, hace poco, que es de la que hemos hablado aquí más de una vez, eh, la verdad que, por un lado, me encantaba escribirla pero por otro lado notaba que, que había cosas que, que no estaba yo planteándome correctamente y además yo creo que uno entiende muy bien cuándo, cuál es la diferencia entre, entre afrontarlo y del miedo de ponerse a escribir cosas que uno todavía no, no domina muy bien y, y cosas que sabes que no puedes escribir en ese momento, ¿no? Hay una diferencia yo creo que todos más o menos al ser honestos la entendemos, pues mi caso creo que es el segundo, ¿no? Todavía no puedo afrontar eso y por eso en vez de volver a empezar este proyecto desde el principio, he decidido dejarlo de lado, creo que todavía si le doy un par de vueltas más, puedo afinarlo mucho más, y ahora estoy con algo que he comenzado, que es el que he hablado en Twitter, ya he empezado a, a poner un hashtag y tal, lo del Proyecto Cairo, que yo creo que va a estar muy chulo, que además es de una ambición más moderada, pero con mucha más profundidad, creo, y, y me hace mucha más ilusión, ¿no? Y también a veces es eso, que uno pierde la ilusión por ciertos proyectos porque sabe que eh, no está preparado para ellos o, o que debería
2: ser mejor escritor, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Mm? ¿qué opináis de esto? sí, 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 en ningún momento se debe considerar eso un fracaso sino al contrario, sino parte del, del aprendizaje. O sea, fracaso como escritor es no tener una copia de seguridad de tu, de tu archivo. No, <risa> <risa> bueno, sí, ¿vale? Pero ¿Tú crees <risa> Pero no, no, por supuesto que sí, o sea, es parte de, de, del proceso y, y es verdad que, que jode, no es que, que te sientes mal no y dices, ay, pero a raíz de esto yo quería decir que también si tienes una idea muy buena y del reciclaje de ideas que has dicho, al igual que un músico hace un solo de guitarra increíble pero ve que no le pega ninguna canción del disco y lo guarda para un futuro disco, es. pues pues se puede hacer lo mismo, o sea, no es necesario forzarlo porque al final va a quedar peor.
1: Sí, yo a todo esto quiero añadir que a lo largo de, de nuestra infancia y eh, cuando nos han educado y tal, nos han eh, como metido en la cabeza el hecho de que intentarlo y fallar es un fracaso y que abandonar algo por el camino eh, también es un fracaso y que no hemos sido lo suficientemente buenos pero yo quiero decir que hay veces que necesitas abandonar un proyecto que es precisamente el que está taponando el tiempo, las energías y las ganas para poder dedicarte a ese que es de verdad el que te apetece o ese que es el de verdad el que está, eh, el que tú estás preparado para afrontar. Mm -hmm. Entonces, que al final es toda una cuestión de prioridades, de, de que nunca sabes qué va a pasar, eh, y, y no merece la pena estar pensando este o este, este o lo otro, que al final... Todo fluye, ¿no? Cuando entras en una dinámica positiva, y dinámica positiva no es cerrar todos los proyectos, publicar todas las novelas, es una dinámica, yo creo, de trabajo y de tú en tu seno interno saber que lo que estás haciendo es lo que cuenta, lo importante y que si sigues R, que R al final vas a llegar a buen puerto. no sí. Yo creo que cuando consigues esa sensación eh, eres suficientemente capaz de decirte oye voy a dejar este proyecto un poco aparte porque ahora no me está sumando, porque ahora me está restando, uh -huh. porque ahora necesito escribir el otro. Y precisamente cuando, cuando tú eres lo suficientemente valiente como para hacer eso, es cuando también vas a ser lo suficientemente inteligente para después retomarlo y mirarlo con el paso del tiempo y ser capaz de volver a encauzarlo tal y como quizá querías hacerlo desde el principio uh -huh.
0: yo además creo que eh, eso ese ejercicio del que habla Carmelo porque en el fondo es un ejercicio ¿no? El, el saber decir basta ¿no? creo que también te va a ayudar porque a mí me ha pasado a eh, revisar mejor las, los borradores porque eso también te entrena a desechar cosas ¿no? a decir oye Vamos a ser más honestos con la historia Esto no me vale O incluso ya cuando estás revisando otro borrador de otra historia Hablamos de otra cosa Te ayuda a, a ese proceso de, de descartar cosas Que, que ves más, obviamente que no están bien dentro de una, de, un, de una novela no Y ojo Si hay que abandonar un proyecto Se abandona el proyecto O sea punto, uh -huh. o sea, hay que saber, decir, basta hay que saber, incluso aunque lo tengas a la mitad a un cuarto, si no funciona, mira no te lo tires, ni, ni lo borres, ni pierdas el disco duro uh -huh. como hago yo, puedes simplemente <risa> subirlo al
1: drive y olvidarlo, tú súbelo al drive
0: tú no hagas
1: como Manuel <risa> sí. Hombre. También quiero, quiero señalar al hilo de todo esto Que esto que hacemos de escribir Es algo que no es mecánico Y que es algo que sumamos a nuestra vida Porque seguramente la mayor parte de los que nos estéis escuchando Y me atrevo a decir a 9 de cada 10 o incluso más No estaréis viviendo de lo que estáis escribiendo uh -huh. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta Y de que vas a tener que compaginarlo con todo en tu vida Tu aspecto personal, es decir, tu estado de ánimo tu forma en el que ves el mundo en un determinado momento va a influir mucho en ello. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, que no somos máquinas de producir. Y yo en esto me pongo como ejemplo. Yo el año pasado tuve una época en la que lo pasé muy mal por ciertas cosas personales, una ruptura amorosa y tal, y estuve unos meses en los que a mí escribir era lo último que me salía. Uh -huh. Y me ponía delante, y es que no me apetecía, y cuando me ponía delante de la hoja al final era pensar también en todo lo malo entre comillas que había pasado y, y tú estás en un momento en tu vida en el que te apetece otra cosa y de pronto otro día te sientas, haces clic y desde ese momento empiezas a escribir como no lo habías hecho en tu vida, que es lo que me ha pasado a mí, que fue más o menos a finales de julio, que fue el momento en el que dije ahora sí que sí y desde ese momento me estoy levantando todos los días a las 5 de la mañana para escribir, con alguna excepción evidentemente, pero como regla ¿no? entonces que nunca sabes cuándo vas a hacer clic, que nunca sabes cuándo va a pasar algo que te va a impedir funcionar delante de la pantalla, que al final esto es muy personal, muy dentro de una de uno mismo, y que conlleva mm. un esfuerzo extra a lo que además te tienes que enfrentar todo el día, entonces que hay que ser muy consciente de todo eso, que no somos máquinas y que es complicado y que a veces hay que abandonar proyectos o abandonar rutinas durante un tiempo, no pasa nada. porque tú Me necesitas espero. hacerlo, claro, evidentemente y porque crecer como persona abandonando eso un tiempo, pues poniéndolo quizás sea la palabra, te va a hacer luego cogerlo y ser
2: todavía mejor. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que esto... Yo iba a ir por ahí y siempre incido en la idea este, en, en el aforismo griego este, ¿no? Conoce a ti a ti mismo. Eh, tienes que, que saber hasta dónde vas a poder llegar según tu situación personal, como acabas de decir, de si no vives de esto o si estás saliendo de un desamor al mismo tiempo que, que yo qué sé, que estás enterrando a un familiar y tu casa se ha quemado y quieres escribir una novela alegre esa misma tarde, pues igual... No es el mejor día Entonces eh, Se te ha juntado todo Y a lo mejor Lo puedes proyectar Incluso para escribir Algo más eh, No sé Depresivo Si es lo que quieres Pero no pasa nada Por guardar el Word y volver a ello cuando estés en una etapa de, de, de tu vida en la que sepas que eso va a ser mejor. En ningún momento es un fracaso, sino que mejoras lo que estás haciendo. Claro.
1: mira Fíjate, Miki, que si a ti y a mí se nos quemase la casa, eh, no pasaría nada con las historias porque tenemos copia de seguridad, pero Manuel la perdería. <risa> sí, la que,
2: eh, sí, bueno, no, pero vamos, más allá de, de, de la broma, eh, es lo que tú dices. A veces vivimos en una sociedad... De, que nos creemos todos estos vídeos de autoayuda, de, de no, el éxito hay que perseguirlo y, y, como que, yo que sé, en una película de repente el éxito está ahí en dos minutos, ¿no? Y, y no, ¿sabes? Ahí. Sobre todo ahora bien. que. Yo entonces... ¿Eh?
1: Dale, dale, mano. Nada,
0: o sea, algo algo rápido, y es eh, una cosa que le he dado vueltas muy, últimamente bastante. Eh, vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿vale? Eh, cada vez nos necesitamos más que todo sea inmediato. Eh, mensajes, emails, lo que sea, ¿no? Eh, no pasa nada por tomarse el tiempo para hacer las cosas, ni tampoco para funcionar, vale, básicamente es eso. A veces vamos tan rápido que la, una escalera de cinco peldaños la, la queremos saltar de uno y es la cosa no funciona así, o sea, para subir bien hay que subir uno por uno y, y ya está. ...y sin prisa... ...porque además yo creo que hay que ser un poco consciente de eso... no de, ...de cómo están las cosas últimamente... ...que parece que todo tiene que ir rápido, rápido, rápido... ...no pasa nada, o sea... ...tómatelo con calma, escribe, sobre todo disfruta lo que estás haciendo... ...y eso te va a permitir yo creo... ...tener una perspectiva bastante mejor, ¿no?
1: Mira, yo quiero sumar a lo que dices... Eh, ...que también aparte de la inmediatez... ...yo creo que vivimos en la... ...en la etapa de, de los prejuicios... ...y de juzgar a la primera... Y, y en ese sentido que nos da mucho miedo eh, dejar algo a medias o, y que nos tachen de fracasados, de no ser suficiente de no ser suficientemente buenos, o, o simplemente de que nos echen a un lado ¿no? en el mundo de la escritura. Y yo creo que eso es un miedo, que es, es una realidad que existe, hoy en día se juzga muy rápido, pero tienes que aprender a estar contento con lo que tú haces. Y al hilo de lo que estabas comentando, y va también al hilo de todo esto, yo quiero dar un consejo. Y es que cuando te inicias un proyecto como es una novela que es a largo plazo... Hay gente que los escribe una novela en 30 días, pero lo normal es que no lo hagamos. Eh, no, eh, yo creo que el hecho de contarle a mucha gente que estás escribiendo una novela es muy contraproducente. Cuando empiezas a contar a alguien, a todo el mundo me refiero, que estás embarcado en algún proyecto parece que ese proyecto es más real y que es más tangible que lo tienes más cerca y como que te incita a, a esforzarte menos porque parece que vas más allá de lo que tienes mi consejo particular es pues intenta montarte algo como nosotros un par de personas con las que hables con las que lo comentes, con las que te des ánimos te ayudes y que creo que eso es mucho más beneficioso que ir gritando al cielo oye, una novela, una novela otra cosa es que ya te embarques en la corrección que ya te embarques en las últimas etapas y ya te apetezca comentarlo pero cuando tú ya tienes conciencia, no de que vaya a salir Sino de que por lo menos estás en la inercia de completarlo. Claro, eso es. Joder,
0: lo que, me has, lo que dices me acaba de parecer súper interesante, porque sí que es verdad que lo he notado yo también a mí mismo, ¿no? Eh, con otras cosas, del decir, joder, qué ganas tengo de, eh, de hacer esto. Voy a decir a la gente que ya ha empezado a pensar en ello, ¿no? Ya voy a contárselo a todo el mundo, ¿no? Mm. No pasa nada, tío. O sea, tómatelo con calma y sobre todo,
1: Pero, y es ah, por lo mismo que hemos dicho en todo el momento, ¿no? Por el hecho de que necesitamos constantemente vernos ante los ojos de otras personas y que parece que estamos y sí, que parece que estamos avanzando y no es necesario, porque es lo de siempre, ¿no? Si tú le cuentas después de Navidad a todo el mundo que te vas a ir al gimnasio a ponerte en forma, lo más probable es que ese simple gesto ya sea autocomplacencia contigo mismo y al final acabes yendo uno o dos días. Sin embargo, si tú te pones tu chándal, tu pantalón corto y te vas sin decir nada a nadie, esa disciplina de ir seguramente sea mucho más importante. Mucho más budista además. <risa> Puede ser, hoy estoy filosófico. Sí, sí,
2: no, 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 no. no, es, es verdad, ¿eh? yo por ejemplo con, la, con esta novela yo empecé en el, a finales del 2014 y hasta que, que tuve el valor de, de decir oye estoy intentando algo que va por esta dirección, haya más gente y demás, pues pasaron dos años, ¿eh? porque, porque es algo que claro que yo sabía que llevaba tiempo, que se iba a rehacer, que yo mismo dudaba de mí mismo y y al final es eso, que a quien tienes que convencer es a ti mismo, no no, no a la gente, porque a la gente, pues en fin. Fíjate, gente... hablando de
0: la historia de Miguel, que de Miki, cuando le hice el beta, me acuerdo que, bueno, que, que la cosa estaba, me decía, bueno, ya la he terminado, a ver qué tal, a ver los cambios, tal. En un principio me acuerdo que tú pensabas que no iba a haber muchos cambios. Y gracias sí. al beta, este el mío y el de no sé cuántos lectores más, ¿no? Tuviste unos cuantos. Eh, sí. Se dio cuenta a Miguel Y dice, joder, esto realmente había que, que, que arreglarlo Y otro día, eh, hablando con él Me dijo, pues ha quedado bastante mejor Y ahora me doy cuenta de ello y tal Y ole, mmm, como se suele decir Ole tus huevos toreros, Miki Porque <risa> Porque tener o sea, La paciencia y decir, vale mmm, Y recibir los betas Y uno darse cuenta de que realmente Tiene que cambiar bastantes cosas No es fácil y no lo hace todo el mundo o sea Y sobre todo el decir, tomarte otro año más para que esos cambios se vayan
1: desarrollando, ¿no? Y yo quiero añadir a ese hilo que no es algo esto que pase solo a gente que está empezando como nosotros, sino yo, yo simplemente quiero decir, por ejemplo, en la presentación de Juan Gómez Jurado, uh -huh. él explicó que le mandó la novela, la última que ha sacado Reina Roja, a, a un beta y que le devolvió 15 páginas de Word con cambios, 15 o sea, que imaginaos, y que algunos eran algo como que en un determinado capítulo su protagonista cuenta un chiste y le ponía, ¿qué pasa? ¿Que ahora la protagonista cuenta chistes o qué? ¿Sabes? ¿Qué algo malote, que la, pues, ¿Ya ves? Eh, entonces, eso que es, es importante pasar por ahí, es importante ese, lo que hemos ido diciendo, ese proceso de madurez, de entender que tu, pro, tu proyecto no es perfecto, que cuando lo publiques no va a ser perfecto que mucha gente le va a poder encontrar algún tipo de chirriamiento por ahí y que es mucho mejor que te lo encuentren la mayoría de los beta mm. y que tengas lo que tú dices, eh, Manu, el valor, la paciencia de cambiarlos, que yo creo que la paciencia con todo lo que hemos ido diciendo hoy es muy importante porque yo también creo que se abandonan muchos proyectos porque no tenemos paciencia y necesitamos acabarlo todo hoy ya. Entonces, eh, quizá el mejor consejo que podamos dar hoy es ten paciencia ya no solo con tu proyecto sino ten paciencia contigo sí, mismo ¿eh? claro. ten paciencia que estés preparado
2: sí, sí sí, y enf enfocar todo lo que te, lo que te digan eh, eh, no para que te tumbes sino para eh, exacto para, para de forma constructiva eh, sí, sí, sí es básicamente eso es paciencia sobre todo eh, conocerte a ti mismo sabiendo cómo tienes que enfrentarte a las cosas y cómo más o menos calcular cómo la gente lo, lo va a ver. O sea que... Eso es.
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar al libro de la semana. Esta semana, pues como no lo habíamos hablado, se me ha ocurrido pues presentarlo a mí. Quizás es un libro que no va a sorprender a nadie porque todo el mundo habrá visto la película, pero a mí me gustó mucho y yo creo que como no lo hemos dicho nunca, pues... Si alguien se lo ha perdido, pues mira pues, pues que le dé un tiento El libro este se llama La vida de Pi Es de Jean Martel Y me parece interesante al caso Porque este autor Empezó a escribir La vida de Pi junto, justo cuando estaba hablando de Bueno, estaba escribiendo una novela Que la tenía casi terminada por lo visto Sobre pues, Las colonizaciones portuguesas y tal Y el tío dice que Bueno, pues que, que estaba escribiéndola Y se dio cuenta de que la novela no tenía futuro Y... Y que lo había forzado, lo había intentado Había viajado incluso hasta la India Para motivarse y en una montaña Y nada, y que la cosa Pues que no le salió Y decidió dejarla Y bueno, pues después de esa novela Llegó la vida de Pi Y pues que fue además un éxito no Y bueno, yo creo que nadie, nadie Casi todos sabéis de qué va la historia Pero bueno, va de un niño que, que sí. después de un accidente en barco Pues, pues acaba en una, en una especie de de barquillo ahí con unos animales a la deriva, sin casi comida teniendo que apañárselas y bueno, y hay bastante bastante chicha en la historia, la verdad sobre todo en la novela, hay bastante más que en, que en la película, yo creo que se, se entiende mucho mejor el mensaje al final, que es una maravilla y, y bueno, pues la os recomiendo mucho
1: Estoy pensando que hubiese sido tan bonito que se hubiese publicado el 14 de marzo de 2015
0: <risa> Esto lo tiene si, lo, si leéis la novela lo tenéis que Volver al programa, ya os, os acuerdo de lo que acaba de decir. Ha he
2: hecho, he hecho ahí un chiste nerd. Sí, Hay sí. que pensarlo sí, claro, sí. ¿eh? pero <risa> <risa> bueno, pues, sí. bueno, pues eso ha sido todo por hoy, ¿no? Vale, sí.
0: no tenemos nada que añadir. Así que bueno, pues empezamos otra vez eh, a darle caña a esta temporada. Vamos a traer muchos más autores que os van a encantar, autores y autoras. Eh, vamos a hacer cositas nuevas. Y, y bueno, y el mes que viene a finales del mes que viene hay un par de sorpresas que, que vamos a comentar y una de ellas es un pequeño concurso que vamos a hacer por, eh, por nuestro primer año.
2: Uh
1: -huh. Está muy guay porque de la, el par de sorpresas yo creo que Miki y yo solo sabemos una. La otra es mía, <risa> Entonces, <risa> personal. Ah, vale, vale vale, <risa> vale, vale.
0: Pero bueno, ya la iremos desvelando. Eh, de hecho la desvelaré, mira, para todos. Es que también es una sorpresa para nosotros, chiquets.
1: Pero vosotros, yo creo. Hay que echarle huevos para, para decir una fecha hoy cuando no sabes ni cuándo sí, se va a emitir sí. esto. Te, la
0: estás, jugando ¿Te la estás jugando mucho. La estás jugando? <risa> sé que esto se va, <risa> se va a emitir el lunes. Mira, esto vamos a comentarlo. No, si lunes el seguro. Lunes 25 pero... de febrero. Voy a dar la sorpresa con el programa. Me encargaré de que, de que salga. <risa>
1: ¿Podrías decirme cuántos.? Ah, esto va a ser el 25 no, no, de febrero. La
0: semana, el lunes. Pero...
1: Ah. ¿Te, te, eh, ¿Serías capaz de decirme cuántos lunes quedan hasta el lunes 25 de febrero?
0: Quedan. <risa> 5, lunes Ni puñetería 5, claro, Contando con el 25 Bueno, solo que lo sepáis Que el día 25 En el programa del 25 Pues voy a dar una pequeña sorpresa eh, En general Es una tontería Pero bueno Y aparte tendremos el concurso Del que iremos hablando A lo largo de esta semana ¿Vale? Va a haber regalitos Y cosas chachis
2: O sea que si alguien Abandona la escritura Que sea para escucharnos Eso es
1: Eso es y eso
2: es <risa> ¿Ya está? Muy bien ¿Esa es la Pues nada, que es un placer volver a
0: estar aquí grabando Que habíamos pagado un, un, unas, unas semanitas por vacaciones Aunque vosotros no lo habéis notado Y nada, que nos vemos la semana que viene a vosotros toca ponerse a escribir Pero nosotros no vamos por ahí <risa> Ale Bueno, recordad que nos podéis ver en Twitter en, en iVox En Spotify En iTunes y también en nuestra página www30 hora .com
1: 30 con número. Así que nada, hasta la semana que viene.
2: Adiós. Hasta luego.
1: Ahora suena la música chun churu chun chun chun.